0: Vor allem, was mir sehr auffällt, wenn ich so mit älteren Generationen rede über so politische Themen, ist halt, dass entweder heißt, du hast ja gar keine Ahnung von Politik oder du bist noch viel zu jung, um das zu verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Melissa Erkort und wundern Sie sich nicht, dass Sie jetzt meine Stimme hören. Die Chefredaktion hostet die heutige Folge. Die Chefredaktion ist ein junges Medium auf Instagram, das ich Anfang des Jahres gegründet habe, weil ich mir dachte, das kann ja nicht sein, dass der Journalismus junge Menschen nicht erreicht. Die Chefredaktion richtet sich an junge Menschen ab 14 Jahren und damit jetzt nicht wieder die Alten, also ich, darüber sprechen, was junge Menschen für Medien konsumieren und welche nicht. Leitet die heutige Folge meine 19-jährige Kollegin Cassandra. Cassandra unterhält sich mit ihrer Jetzt darüber, wieso Medien junge Menschen nicht erreichen und was man machen müsste, damit sie lesen, zuhören, zuschauen. Ja, hallo, mein Name ist Cassandra Steiner und meine heutige Gästin ist Maria Zudorowitsch. Mit ihr spreche ich über den Medienkonsum von jungen Menschen von der Generation Z. Doch bevor es losgeht, hier noch eine entgeltliche Einschaltung von Audible. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer, von ganz offen gesagt, wissen ja bereits seit der ersten Staffel des Audible-Hörbuchs, der Übergangsmanager, Bescheid. Der Tod ist keine dunkle Gestalt in Umhang und mit Sense,
0: sondern ein blasser Mann im schicken schwarzen Einreiher und mit viel schwarzem Humor. Doch zum Glück wird die wichtige politische Forderung nach Gleichberechtigung nun endlich auch bei der Jenseitsagentur
1: umgesetzt. In der zweiten Staffel, die Übergangsmanagerin, bringt die tapfere Fine mittels einer neuen Software und beaufzugt die Toten in den Himmel. Sie kämpft dabei. Wir kennen es leider aus dem politischen Alltag, unter anderem mit einigen Vorurteilen, mit einem liebeskranken Stalker und einer schwierigen Kundin. Die Übergangsmanagerin ist ein Audible Original mit hohem Unterhaltungswert und viel schwarzem Humor. Unbedingt reinhören auf www.audible.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, liebe Maria, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und an diesem Gespräch teilnimmst. In diesem Sinne, ähm, ja, ein Grundmotiv des Podcasts ist Transparency is the new objectivity und deswegen beginnt der Podcast eigentlich immer mit der inzwischen recht traditionellen Transparenzpassage, also woher kennen wir uns, wie ist es dazu gekommen, dass du heute meine Gästin bist. Soweit ich weiß, kennen wir uns eben von dem Matura-Vlog, also ich war Praktikantin bei der Chefredaktion und habe eben den Auftrag bekommen, Maturant:innen 2021 zur Matura zu begleiten. Und da warst du eben eine der Maturant:innen und da bist du mir im Gedächtnis geblieben. Da habe ich mir gedacht, ähm, dieses Gespräch wird sicher toll mit dir. Und jetzt noch eben zur Frage, ob du Mitglied irgendeiner Partei bist, irgendeines Vereins oder etc.
0: Ähm, also grundsätzlich. Nicht, obwohl ich äh, schon, ich, ich sage jetzt mal, ich engagiere mich äh, persönlich in meiner Freizeit äh, sehr politisch. Ich versuche halt, wenn es irgendwelche Antirassismusproteste gibt und so weiter und so fort oder für irgendetwas anderes, was meiner politischen Richtung entspricht, versuche ich halt daran teilzunehmen, aber jetzt nicht aktiv bei einer Partei. Also das nicht, nein. Du warst ja noch in der Schule
1: bis vor einer Woche oder so. Ja. Warst du in der Schülervertretung oder das auch nicht?
0: Nein, das nicht leider, weil ich äh, Probleme habe damit, vor großem Publikum zu sprechen. Ah, sehr gut. Äh, deshalb <lacht> habe ich mich nicht äh, als Schülerfrecherin okay. beworben. Aber ja, ich hätte es mir vielleicht schon gewünscht, jetzt so im Nachhinein. Ah, verstehe ich.
1: Na gut, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, ich hätte gern,
0: dass du dich vorstellst. Du bist die Maria Todorovic. Ja. Ich bin die Maria Todorovic, ich bin 18 Jahre alt und ich habe gerade maturiert, praktisch dieses Jahr. Ja. Sehr gut. Und du kommst aus Wien? Ja, ich komme aus Wien. Ähm, ich bin auch hier geboren, meine Eltern nicht. Also ich komme aus einer Migrantinnenfamilie.
1: Ja. Mhm, mhm. Woher genau? Also woher sind deine Eltern?
0: Meine Eltern sind beide in Serbien geboren und aufgewachsen. Also aufgewachsen sind dann relativ früh, sage ich jetzt mal, nach Wien gekommen, also mein Opa eigentlich, um hier Arbeit zu finden. Also ja, meine mhm. Familie ist rein serbisch, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, <lacht> okay, sehr interessant.
1: Naja gut, es geht heute teilweise auch um die Chefredaktion, eben mhm. das
0: neue junge Medium hier in Wien. Und woher kennst du die denn eigentlich? Also ich habe die Chefredaktion über einen Klassenkameraden von mir kennengelernt, den Lorenz, der war auch in dem Interview dabei von den Maturantinnen. Ähm, ja, und dann äh, hat er mir erzählt von dem Mentoring-Programm, weil er und ich uns beide sehr für Journalismus und Politik interessieren und wir haben uns beide beworben und so bin ich auf die Chefredaktion gestoßen.
1: Ja. Okay, und was war dein Beweggrund quasi, dass du uns
0: folgst? Ähm, mein Beweggrund war auf jeden Fall, ähm, dass sie die politischen Sachen, äh, also erstens die Beiträge haben mich sehr angesprochen, weil sie, sage ich jetzt mal, nicht so kompliziert dargestellt wurden, wie jetzt zum Beispiel beim Standard oder beim... Zeit im Bild und es ist halt wirklich Sachen, die mich auch bewegen persönlich und deshalb habe ich mir gedacht, das ist ein Medium, das ich denke, ist sehr vorteilhaft für mich. Ja.
1: ja. Also die Chefredaktion, die ist ja zurzeit ausschließlich auf Instagram zu finden ja. und ich habe mich umgesehen, umgehört und Instagram ist laut einer Umfrage von Jugend, vom Jugendinternet Monitor 2021 auf Platz 3 Mhm. Der meistgenutzten Social Media Plattformen. Was mich eigentlich ehrlich gesagt gewundert hat, weil ich mir dachte, es wäre noch höher oben. Aber in dieser Umfrage ist eben WhatsApp auf Platz eins. Ich glaube, WhatsApp zählt unsere Generation nicht wirklich zu Social Media. Ich weiß nicht. Nein, glaube
0: ich auch nicht, weil WhatsApp grundsätzlich nur zur Kommunikation genutzt wird. Genau. Halt. Und jetzt nicht wirklich, als so, wie soll ich sagen? Andere Social Media Plattformen wie Instagram zum Beispiel posten oder liken ja. oder was auch immer. Ähm, deshalb hätte es mich eigentlich auch gewundert, aber ich verwende, glaube ich, am meisten eh auch WhatsApp, deshalb überrascht ja, mich das jetzt. Nee, ja, das nicht. stimmt, das stimmt, aber ich finde irgendwie
1: die, die Definition von WhatsApp interessant. Das weil heißt, zum Beispiel Social sowas,
0: genau, ja. weil sowas wie die WhatsApp Stories gibt es ja auch, die Verwenden wir nicht. Das, nein, ich glaube, ich glaub, unsere Generation verwendet WhatsApp-Stories ja. nicht so. Generell, ich finde das Konzept von Stories auf so allen möglichen Social-Media-Plattformen ist ein bisschen so aus der Bahn geraten. Ja. So kann Überall auf Social-Media-Plattform eine Story posten. Ja, vor
1: auf Platz zwei ist YouTube Okay. und Platz fünf zum Beispiel, also ganz hinten noch, ist TikTok.
0: Okay, ja. das, das überrascht mich nämlich auch. Das überrascht auch. mich auch. Das ja. überrascht mich, weil sehr viele, wirklich, also ich kenne vielleicht ein oder zwei Personen in meinem Umfeld, die aktiv nicht auf TikTok sind. Mhm. Und wenn, dann werden die meisten Sachen von TikTok eh repostet auf Instagram oder so. Also ob man will oder nicht, wird man irgendwie mit TikTok konfrontiert. Deshalb wundert mich eigentlich, ja. dass es so weit hinten ist.
1: Ich glaube auch, dass das nicht mehr lange dauern wird, dann ist es auf jeden Fall ja, im Ranking höher oben. Ja, ich glaube auch. Genau. Platz vier war Snapchat, hat mich aufgewundert. Okay. Ich glaube, ich hätte es einfach umgedreht.
0: Ja, ich glaube auch, aber ich glaube, Snapchat ist ein bisschen so aus der Mode gekommen ein bisschen, weil das war ja so, als man jünger war, hat man sehr viel Snapchat verwendet und so weiter und so fort. Aber jetzt ist halt so, wurde es ein bisschen verdrängt von so... Ähm, wie soll ich sagen, Instagram und halt TikTok und so weiter. Voll, durch die Stories eigentlich. Ja. Instagram wurde Snapchat einfach verdrängt. Für mich war das
1: auch das, das Hauptmedium, wie ich, als ich 15, 16 war. Also <lacht> ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit ich auf Snapchat verbracht habe. Ja, wirklich. Habe. <lacht> sammeln. Und, oh mein ja. Gott, ja. Ja, man konnte nämlich auf, ähm, also als Erklärung, auf Snapchat sammelt man quasi so Streaks, also Flammen, ja. äh, mit den Menschen, mit denen man täglich Kontakt hat, mit denen, also denen man täglich Fotos hin und her schickt.
0: Gott, das, das krasse System. Waren, das waren wirklich, ich war immer viel zu faul, um einfach Streaks zu versenden, weil ich mir gedacht habe, das, das macht für mich absolut keinen Sinn, einfach nur Fotos zu verschicken. Aber ja. echt? Ich war immer richtig traurig, als ich welche verloren habe. Ich glaube,
1: mein Rekord war so um die 1000. 1000 ja, halt, ich Tage kenn, mit einem.
0: Leute, deren Rekord war um die 10.000. Was? Um die 10.000 Streaks, ja. Wow, okay. Okay, das ist konsequent. <lacht> das, ist, das, ist, das ist, ja. Voll. Aber gut, zurück zum Thema.
1: Instagram ist Platz drei. Also das heißt, viele Menschen verwenden Instagram, so du und ich auch. Ja. Und was findest du eben daran, dass die Chefredaktion eben auf Instagram, auf Social Media so präsent ist? Was findest du daran ansprechender als an den klassischen Medienformaten eben, wie du vorher schon gesagt hast, die ZIP2 zum Beispiel jetzt?
0: Also ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber ich finde es einfach, erstens diese Videobeiträge finde ich viel angenehmer, weil erstens geht es da nicht um, sage ich jetzt mal, dieselben Dinge, sondern es werden immer verschiedene Personengruppen dargestellt hin und her und es ist einfach viel kompakter, so diese Stories einfach anzuschauen und ich finde es einfach viel angenehmer auf Instagram, als wie wenn ich jetzt extra auf irgendeine Website gehen muss und mir den Beitrag raussuchen muss und so weiter und so fort. Das ist einfach, vor allem wenn man jetzt schon eh auf Instagram ist und ein bisschen durchscrollt und so weiter, ist halt einfach viel angenehmer. Aber ja, wie, also findest du das irgendwie, denkst du, es wäre besser, wenn es ich sage jetzt mal, als Website wäre oder findest du es auch? Die Chefredaktion. Als, ja, die Chefredaktion. Nein, ich finde, das ist eigentlich echt
1: die, die perfekte Plattform für die Chefredaktion, eben dadurch, dass, dass man eben meiner Meinung nach auf Instagram die meisten Menschen erreicht, ja. viele junge Menschen mhm. erreicht vor allem und dadurch, dass alles so kompakt ist und ja. echt schnell ist, das ja, ist das, auch das, ein das Vorteil. Das auch, ja. Also du hast halt, also du kriegst einen Tag auf Instagram und du kriegst so viel mit, ja. Und wenn du dann auch noch ein, eine Plattform hast, eben wie die Chefredaktion, dann bekommst du jeden Tag eben diesen Story-Input von verschiedenen Themen oder zumindest fast jeden Tag. <lacht> <lacht> und äh, ja, einfach Einblicke und verschiedene Sichten und so weiter und so fort. Also ich finde, Instagram ist eigentlich da echt auch
0: ein Weg eben ganz direkt, mit jemandem zu kommunizieren. Ich finde auch und ich finde es vor allem wichtig, weil sehr viele junge Menschen halt auf Social Media sind und das wird halt, also ich kenne nicht wirklich viele Leute, die jetzt aktiv Tageszeit bzw. so Online-Zeitungen lesen. Mm. Deshalb finde ich das sehr praktisch, dass halt junge Menschen, wenn sie halt schon auf sehr viel auf Social Media Plattformen sind, dass sie halt eben auch dort ein Medium haben, was sie anspricht. Ja, liest du Zeitung? Ab und zu, also wenn mein Vater Zeitungen holt oder so, wenn ich am Wochenende dort bin, äh, dann ja, äh, dann lese ich schon ab und zu Zeitungen, aber ansonsten nicht wirklich, äh, dann bekomme ich eher so auf Social Media Sachen mit, von Zeit im Bild oder Standard oder so, aber ansonsten aktiv Zeitungen lesen, jetzt so regelmäßig eher nicht so.
1: Ja. Weil ich habe es auch immer probiert. Also ich wollte immer die, die Person sein, die mit der Zeitung lesen. Zeitungleserin, so ja, so. Ja, voll. Ich bin das leider nicht. Ich
0: finde halt <lacht> teilweise ein bisschen schade, weil Zeitung lesen ist halt schon was Wichtiges. Ich finde auch. Aber so Sachen, es gibt halt einfach so Abschnitte, die mich schon interessieren und dann gibt es einfach Sachen, die mich einfach gar nicht interessieren. Und dann finde ich es einfach zu schade, jetzt nur für, damit ich die Zeitungleserin bin, einfach eine ganze Zeitung kaufe, obwohl es eigentlich eh wichtig ist. Aber es ist halt nicht vieles drin, was mich jetzt aktiv anspricht. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich, als ich nach Wien gezogen
1: bin im Herbst, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich Studentin, jetzt kaufe ich mir ein Zeitungsabo. <lacht> Und ich habe es ohne Spaß, ich glaube schon, ja, drei Wochen nicht mehr in den Falter reingeschaut. Das ist halt irgendwie, ja, sollte ich mir vielleicht nochmal überlegen. <lacht> Wie sinnvoll das ist. Also, man vergisst es halt dann die ganze Zeit. Ja, ja, das Und man bekommt eh alles
0: mit. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, Zeitung lesen ist halt, wie gesagt, nicht so kompakt, vor allem jetzt während der Pandemie mit Social Distancing und so weiter und so fort, ist man halt am ehesten auf Social Media und dann schaut man, vergisst man halt so Zeitungen. Aber ich kann halt eh verstehen, warum man gerne Zeitungen liest. Es ist halt ein anderes Gefühl als auf Social Media. Ja, die Pandemie
1: hat da bestimmt viel verändert, auch oh, nochmal ja. in, in die digitalisierte Richtung. Oh, ja. Was Vorteile hat, bestimmt aber auch Nachteile, so im Großen und Ganzen gesehen. Aber eben nochmal, wenn wir auf Instagram zu sprechen kommen, ähm, wem folgst du so auf Instagram? Also folgst du verschiedenen äh, Newsplattformen,
0: folgst du dem Funk von Deutschland vielleicht auch? Kennst du das? Ja, also ich folge dem Funk und prinzipiell folge ich jetzt nicht so vielen Medien, weil, wie gesagt, ich habe so ein paar meiner Lieblingsmedien und denen bleibe ich treu und bin da nicht so breit gefächert. Zum Beispiel? Ähm, ich folge dem Standard, äh, Zeit im Bild natürlich, weil die halt sehr regulär posten und halt eben auch Dinge, die halt sehr wichtig sind. Ähm, aber ansonsten eigentlich auch nur der Chefredaktion und dem Funk. Ja, das war's eigentlich.
1: Und wonach suchst du das, das aus? Was sind deine Kriterien, wo du denkst, ja, jetzt drücke ich auf
0: Abonnieren? Also die Kriterien sind auf jeden Fall, dass sie halt, sage ich jetzt mal, verlässlich sind. Also dass sie jetzt halt regelmäßig posten. Wenn sie jetzt einmal im Monat posten, dann bringt mir das jetzt nicht so viel für ein Medium, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ansonsten eigentlich eh, meine politische Einstellung, also was mich eigentlich persönlich interessiert, wenn jetzt nur Sachen gepostet werden, die nicht wirklich was mit mir zu tun haben, dann wird es schwer sein, mich für das Medium zu überzeugen. Ja, Ja, absolut. Wie viel Zeit verbringst du, glaubst du, auf Instagram pro Tag? <lacht> okay. <lacht> also jetzt nur auf Instagram. So. Nur auf Instagram. Ja, ja ich ohne jetzt zu lügen, also wenn ich jetzt ehrlich bin, schon so um die sechs Stunden, mindestens, wow, wenn nicht ja. sogar ein bisschen mehr, einfach weil, also es ist halt einfach so, man schaut kurz rein und dann ist es doch ein bisschen länger, als man denkt und dann summiert sich das ein bisschen so über
1: den Tag. Ja, auf jeden Fall, weil man folgt ja auch seinen FreundInnen und so ja. weiter und so fort, es, ist, es gibt immer was zu sehen, finde ich. <lacht> <lacht> aber jetzt eben, also ich glaube, dass dass wir eben auch unseren FreundInnen folgen und mm -hmm. so mit 13, 14, vor allem vielleicht auch, ja, keine Ahnung, YouTuberInnen wie Bibi's Beauty Palace oh Co. haben unsere Eltern teilweise, glaube ich, auch das Vorurteil. Oder vielleicht auch, seid mir nicht böse, aber die Generation Boomer das Vorurteil oh, über uns, ja. dass okay, wir ja. uns für nichts weiter interessieren, außer für ja Challenges und was gibt's denn noch? Ja wie vielleicht ich eine Wasserfallfrisur. <lacht> also ja, junge Menschen interessieren sich für nichts. Das ist irgendwie so ein Stereotyp, das manchmal so einfach in den Raum gestellt wird. Und wir werden ja. so einfach als diejenigen abgestempelt, die dann, keine Ahnung, in und Nonsens im Kopf
0: haben. Aber wie denkst du darüber? Also ich persönlich denke, natürlich kann ich, also ich kann jetzt nicht alle Jugendlichen in einen Topf werfen und für alle sprechen, das ist eh klar, aber halt, ich denke, die meisten Jugendlichen interessieren sich eben nicht so für Medien, weil die meisten Medien sie halt nicht ansprechen, beziehungsweise nicht irgendwie Sachen posten oder veröffentlichen, die halt irgendwas mit ihnen zu tun haben. Du wirst jetzt nicht wirklich irgendwelche Jugendlichen finden, die wahrscheinlich... So super daran interessiert sind, was auch schade ist, aber jetzt so an äh, internationaler Politik oder sowas. Und das ist halt, das sind halt solche Sachen, die halt eher so ältere Generationen interessieren. Und das spricht halt Jugendliche nicht so an. Wir interessieren uns halt, ich weiß nicht so, also es gibt natürlich verschiedene Interessen, aber es, uns interessieren halt diese, sag ich jetzt mal, neueren Sachen. Diese Sachen, die jetzt so ein bisschen im Wandel sind. Diese ganzen Bewegungen und so weiter und so fort. Aber ja, was also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ob das jetzt sich, weil bei mir in der Schule war es so, entweder du interessierst dich für Politik oder du bist da komplett draußen, mhm. aber ob sich das so ändert, so im Studium und ob dann doch mehr Leute Interesse an Politik und Medien zeigen oder ob das auch so ist wie in der Schule... Also ich studiere Publizistik im zweiten Semester. Das
1: heißt, erstens. Okay, <lacht> ich hoffe, die meisten Leute in meinem Umfeld interessieren sich für Medien. Ja. Das äh, schade. Ja, und, und zweitens bin ich erst im zweiten Semester. Das heißt, okay. es hat sich ehrlich gesagt noch nicht sehr viel verändert, so da, wie es in der Schule war. Also es okay. gibt Menschen, wie zum Beispiel mein Freund, der ist ein Medien-Junkie, Also okay. der konsumiert dauerhaft irgendwas. Okay. Sei es also dauerhaft irgendwas. Ich definiere das jetzt mit Twitter und eben mhm. Tageszeitungen. Das ist so ein Mensch. Okay. Ähm, aber da gibt es auch Leute, die kriegen halt nicht viel mit, was ja auch voll okay ist. Aber da liegen halt einfach die Interessen mega weit auseinander. Ja. Also das würde ich jetzt gar nicht so mit Schule und Studium vergleichen. Ich glaube, das braucht einfach ein gewisses Grundinteresse okay. dann auch.
0: Ja, ja, das, das sowieso. Aber ich habe mir gedacht, hm. vielleicht, wenn man dann... Also halt, ich sage jetzt mal, viele sind halt noch recht jung in mhm. der Schule, also Gymnasium, Mittelschule, was auch immer. Und ich weiß nicht so, das, was man in Geschichte und politische Bildung lernt, ist halt immer so, ja, okay, der Lehrer redet, aber ja, was auch immer. Aber wenn man dann ein bisschen so, ich sage jetzt mal, älter wird und dann aus der Schule rauskommt, ist dann wieder was anderes, weil vielleicht, so nehme ich das an, werden dann viele denken, okay, ich will schon wissen, was abgeht. so bisschen Ja, voll,
1: das hoffe ich auch und ich, ich glaube schon, dass das bei einigen der Fall ist. Aber ich glaube auch, wenn du, also du brauchst halt einen gewissen Grundstock vielleicht auch und irgendwie einen Push, der dich dazu bringt, dass du das Ganze eben verfolgst und konsumierst.
0: Mhm. Weil ich
1: habe mich auch selbst oft dabei, obwohl ich viele Medien konsumiere, obwohl ich interessiert bin an vielen gesellschaftlichen Themen, ja. dass ich einfach faul bin manchmal ja. und das dann halt einfach ja, keine Ahnung, hinten anstehen lass und mir stattdessen lieber Influencerin XYZ anschaue.
0: Weil es einfach, es ist manchmal, manchmal glaube ich, aber braucht man einfach so ein bisschen diesen Abstand von so politischen Sachen, vor allem, wenn man sich sehr damit auseinandersetzt. Weil bei uns, also ich glaube jetzt bei unserer Generation ist es halt oft so, dass man sich auch den Freundeskreis jetzt teilweise schon aussucht in so die politische Richtung, die man, also so wie man politisch denkt, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt nicht sehr viele Freunde, die die FPÖ wählen, sage ich jetzt mal. Also es, es, ist, es ist einfach so, man das trennt man, glaube ich, bei unserer Generation ja. nicht mehr so stark, wie das damals getrennt wurde. So ja, die Person darf denken, was sie will, aber ich bin trotzdem mit ihr befreundet. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Mir fällt das, das auch extrem ist, schwer, ja, das zu trennen, weil ich denke mir halt, das hat was mit Grundsätzen zu das tun. Das hat so mit Moral zu tun, finde ich teilweise, ja. weil ich könnte jetzt mit... Also ich gebe wieder das Beispiel von der FPÖ, weil das ein sehr extremes Beispiel ist, aber zum Beispiel jetzt, die FPÖ hat ja sehr, wie soll ich sagen, offensichtliche Ziele, die sie verfolgen und das ist halt nicht, was mich anspricht beziehungsweise was ich unterstützen möchte und mein Gedankengang ist so, wenn ich mit einer Person befreundet bin, die die FPÖ wählt, dann unterstütze ich das indirekt und das möchte ich halt auch
1: nicht wirklich.
0: Ja, beziehungsweise denke
1: ich mir dann halt immer, wo sind dann die großen Überschneidungspunkte, ja. weil ich bin ja mit Menschen befreundet, die irgendwo, die nicht gleich sind wie ich, das will ja. ich damit gar nicht sagen, aber mit denen ich mich auf einer Wellenlänge fühle. Ja. Und das, keine Ahnung, Hier, ich kann wahrscheinlich gut haben. mit ihnen fortgehen, und, und Spaß haben, wenn es sein muss. Ja. Aber das ist halt auch nicht besonders tiefgründig manchmal. Auch
0: nicht, nein. <lacht> weil irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man sich irgendwie, wo man so gegeneinander clasht ja. ein bisschen. Und irgendwann redet man einfach über Politik. Das ist auch so. Irgendwann kommt es einfach auf und dann ist dann auch so, ja, Nochmal, weil halt das Ding miteinander gemeinsam. Vor allem das Ding ist ja auch, Politik ist ja irgendwo alles. Ja, ja, das das... Es ist, es ist halt nicht so zu umgehen. Teilweise auch Personen, die halt sagen, ja, ich halte mich halt politisch komplett raus, ist halt auch so, nein, das kannst du nicht so sagen, weil wenn du sagst, du hältst dich komplett raus, entscheidest du dich trotzdem für Also etwas, was... Ja, voll.
1: Und ich denke mir irgendwie, Politik ist das Öffinetz in Wien. Ja. Politik ist, keine Ahnung, <lacht> es ist alles. Und ja. da denke ich mir, wie kannst du dich da gänzlich raushalten? Ich meine dass das Interesse mal größer und mal weniger ist, das ist schon klar. Ja. Und dass sich viele Menschen teilweise auch nur oder verstärkt mit Politik auseinandersetzen, wenn es was zum Auseinandersetzen gibt, wie es zum Beispiel eine Präsidentschaftswahl oder eine ja, Regierungswahl an sich generell, das finde ich auch verständlich, ist halt dann einfach präsenter. Und es interessieren halt auch nicht alle politischen Themen. Ja. Voll, aber welche Themen interessieren dich am meisten? Mein so, da sind wir jetzt ein bisschen welche abgedriftet Themen? davon.
0: Welche Themen mich interessieren? Ähm, also auf jeden Fall Gleichberechtigung in jeder Art und Weise. Also wenn es jetzt um Gender Equality geht oder Black Lives Matter oder was auch immer. Also auf jeden Fall Gleichberechtigung. Ähm, mich interessieren auf jeden Fall, also halt auch LGBTQI-Rechte auf jeden Fall, aber... Ja, ich setze mich halt sehr so für mehr Transparenz und Toleranz, also ich möchte, dass mehr Transparenz und Toleranz gegenüber solchen Leuten, beziehungsweise nicht nur Akzeptanz, sondern einfach, dass sie halt einfach, dass solche Sachen einfach normalisierter werden. Dass man jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ja, es ist einfach irgendwie ein, es ist einfach, in den Medien wird sowas nicht angesprochen, so. In den klassischen Medien. Ja, ja in den klassischen ja. Medien, aber in sehr vielen Medien einfach gar nicht. Und da denke ich mir auch so, wo haben MigrantInnen ihre Repräsentation, wo haben People of Color ihre Repräsentation, wo haben LGBT, äh, Leute aus der LGBTQI-Community ihre Repräsentation. Das fehlt in den klassischen Medien und die werden halt nicht oft vertreten. Und wenn, dann ist es nur so, es ist Pride Month. wow, wow. Okay, wir reden mit jemandem, der transgender ist. Und was ist den Rest des Jahres? Ist so gar nichts. Und das ist ein bisschen problematisch finde ich Und voll das ist wie wie so oft irgendwie es muss ja. immer irgendwas passieren irgendwas sein
1: das darüber gesprochen wird ja. dass eh auch Black Lives Matter die Black Lives Matter Bewegung mhm. ähm, das beste Beispiel finde ich ich finde unglaublich toll dass es sie gibt also es ja. ist ein Schritt in die richtige Richtung und es muss einfach dieses Thema muss präsent sein ja. Aber es musste halt auch sowas passieren, wie in den USA, dass es präsent wird. Und das ist doch eigentlich
0: einfach nur krank. Und sogar dann sind Leute so, dass sie sagen, okay, aber in Österreich sind wir doch nicht rassistisch. Und das mhm. ist dann auch so. Doch, eigentlich <lacht> schon, aber... Ja, ja, weil
1: Rassismus hat einfach so viele Seiten. Alltagsrassismus, ja, wenn ja. wir einfach plötzlich, wenn die Haare greift... Ist das nicht normal, ganz ja, ehrlich, nein, also ich eh finde das so. nicht so cool.
0: Ja, nein, sowieso nicht, also ich, ich, ich sehe das voll. Es ist einfach so, so teilweise, du kannst auch gar nicht so komplett integriert sein, so also ich wurde hier in Wien geboren, meine Eltern sind äh, auch hier in die Schule gegangen, können beide per perfekt deutsch, sage ich jetzt, aber trotzdem wird man halt immer damit so konfrontiert, so, äh, ja deine Eltern können ja so gut Deutsch, so, was soll das heißen können? Ja, oder woher sind deine aus? Eltern eigentlich ja. so, so plötzlich
1: um die Ecke gekommen? Woher und sagt, kommst du wirklich? Ja.
0: <lacht> ich bin aus Österreich, danke. Ja, das ist,
1: ich finde diese Frage manchmal echt unverschämt. Ja. So besonders, also wenn mich es wer kennt, klar, man interessiert sich ja für die Person, die einem ja, gegenüber sitzt, eh, ja. aber wenn ich jetzt wen fünf Minuten kenne und das Thema eigentlich ein ganz anderes ist und dann plötzlich so, ja und woher sind deine Eltern eigentlich? Ich so okay. Ich sag's halt dann immer, aber es sagt den meisten es Menschen ist, ja nicht viel.
0: Ja wirklich, es ist so okay, jetzt weißt du, woher meine Eltern sind. Was wollen wir jetzt mit was? Was machst du jetzt mit dieser Information? Es sagt halt nichts über mich aus. Es ist so bis dann. Ich finde, dass das eigentlich keine Rolle spielen sollte, weil dann wird man gleich so abgestempelt. So okay, du kommst aus dem und dem Land und du bist. Äh, aber die meisten, ich sage jetzt mal, die meisten Fra solche Fragen werden mir eher gestellt von jetzt so. Leuten, die nicht aus, die keine, Migrant*innenfamilien kommen, sage ich. Ja, bestimmt. Mir bestimmt, jedes ja. Mal. Ja, ja, doch. Und dann auch so, ich finde das überhaupt sehr so kritisch, wenn sie wenn sie mir sagen, ja, deine Eltern können so gut Deutsch, weil ich mir denke, gibt es irgendwie, weil dann so das vorausgesetzt wird, dass halt Ausländer*innen eigentlich nicht deutsch sprechen. Ja, dieses könne. Klischee, dass Menschen aus anderen Ländern kommen, sich hersetzen
1: und nichts machen. Ich meine.
0: Ja, es ist halt, <lacht> es gibt so viele Beispiele, dass es halt nicht so ist, aber ja. es werden dann genau in den Medien auch nur die Beispiele, die halt dem Klischee entsprechen, gezeigt und dann, ja, das Absolut, ist halt auch nicht ja. so gut.
1: Ich finde es echt cool auch, dass dieses Thema etwas ist, was unsere Generation auch so bewegt, weil ich denke mir halt dann auch, ja, vielleicht ist es halt dann ein oder hoffentlich in 20 Jahren besser, denke ich mir.
0: Ich, ich hoffe es natürlich auch. Aber ich, ich glaube ein bisschen, dass also es fehlt natürlich sehr viel bis dorthin, weil es sind halt noch sehr viele, vor allem ich merke es bei meinen eigenen Eltern, wie sie dann teilweise äh, auch diskriminierend gegenüber anderen AusländerInnen sind, beziehungsweise MigrantInnen. Und das ist dann halt auch so, du bist halt auch, also ich sage jetzt mal, Ihr seid halt auch in dieses Land erst gekommen. Eigentlich sollte man, wir haben halt, ihr habt halt die gleichen Interessen, ihr habt die gleiche Vorgeschichte. Das sollte irgendwie nicht so sein, dass sich die dann so gegeneinander aufspielen. Und das ist halt auch so das Problem, weil dann heißt es so, ja, die sind, äh, wir haben uns integriert, aber die machen das nicht. Und so gibt es irgendeinen Standard an Integration, den man erreichen muss. Und sogar dann wird man. Und ich, ich sage jetzt mal, sogar dann wird man diskriminiert. Also ja, deshalb finde ich es ein bisschen
1: komisch. Aber ja. ja. Ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Mhm. Aber du hast vorher gesagt, als wir ähm, über das Zeitunglesen gesprochen haben, ja. dass du, glaube ich, ähm, gemeint hast korrigiere mich, wenn ich es vergessen habe, <lacht> dass du nicht sehr oft längere Artikel lest. Nein, Genau. Nicht so oft. Und was bringt dich dann aber dazu, einen längeren Artikel zu lesen? Was muss der mitbringen?
0: Ähm, der muss auf jeden Fall nicht... Ich sage jetzt mal, also die Schreibart ist mir eigentlich relativ egal bei Artikeln. Es muss auf jeden Fall ein Thema sein, was mich interessiert, beziehungsweise wo ich sage, okay, das muss ich jetzt lesen, weil das wichtig ist für, ich weiß nicht, mein Umfeld oder mich selber oder was mich politisch bewegt, aber ansonsten bleibe ich eher so bei so kürzeren Beiträgen, die ein bisschen kompakter sind, weil ich denke, wenn, weil es einfach sehr viel angenehmer ist für mich, da noch mitzudenken. Irgendwann schalte ich einfach ab bei so längeren Artikeln und das ist dann auch so sehr anstrengend. Finde ich finde, ja. ich, find, ich glaube, unsere Aufmerksamkeit Spannung, ist, ohne
1: Spaß, einfach kürzer wie die von glaub, anderen Generationen. Ich das hat
0: auch sehr viel mit so den Social-Media-Plattformen zu tun, die wir nutzen, weil es ist einfach so, du hast einen Post von Zeit im Bild, der zeigt alles übersichtlich, warum sollte ich jetzt einen Artikel lesen, der so dreimal länger ist als dieser, als dieser eigentliche Post. Das ist einfach... Social Media ist so schnell Ja. und keine Ahnung, ich
1: glaube, wir werden nicht schneller dadurch, aber einfach <lacht> unaufmerksamer. Ich, ich weiß es nicht. Das ja, ist, fällt mir auch auf. Aber ich glaube,
0: wir sind vielleicht sogar ein bisschen kompakter. Also wir brauchen jetzt nicht wirklich einen ganzen Artikel, um was zu verstehen. Es reicht halt ein, so Stories oder irgendwelche Zusammenfassungen. Das, denke ich, ist auch so ein Ding. Also, dass das jetzt nicht so... Also, dass wir nicht lesevoll sind, sondern dass wir einfach es mögen, wenn Sachen ein bisschen besser dargestellt werden als so Riesenartikel. Ja, in der in der Kürze liegt die Würze, sagt man das so, <lacht> ich glaube, ja.
1: <lacht> um, aber auf jeden Fall, du... Das heißt, du würdest dann so Artikel, längere Artikel über zum Beispiel LGBTQIA plus Communities lesen oder Themen, die diese Community betreffen. Auf jeden Fall, ja. Oder über eben einen Black Lives Matter Bericht und so weiter und so fort. Aber das heißt, denkst du,
0: du hast du das Gefühl, dass diese Themen
1: ähm, Platz finden?
0: Oft. also wie gesagt, es kommt ja zum Beispiel bei Pride Month, ist ja dann so für so ein, zwei Tage bei so Medien, es ist Pride Month, oh mein Gott, und dann werden Sachen gepostet und geschrieben und weiß was ich was, und dann hört es wieder auf natürlich, also es hat Platz, wenn sie Platz machen wollen, wenn sie keinen Platz machen, dann hat es halt keinen Platz, dann wird halt weiter berichtet, so wie immer dieses Übliche, was man halt von Zeitungen kennt, sage ich jetzt mal, aber ja, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil natürlich können sie nicht jetzt ein Jahr lang durchgehend nur über solche, also halt über LGBTQI und so posten und berichten, aber es wäre halt schon wichtig so durchgehend. Total, ja.
1: Würdest du dir da zum Beispiel jetzt, wir haben Pride Month, mhm. und würdest du dir da wünschen, dass die Chefredaktion was dazu macht? Jetzt nur so als plakativ?
0: Ähm... Auf jeden Fall, weil ich denke, aber ich würde mir wünschen, dass es halt nicht nur während Pride Month passiert. Mhm. Also halt, dass es halt auch teilweise. Wie ging es, äh, ich weiß nicht, wie ging es Transgender-Leuten während so? Also es geht jetzt nicht darum. Äh, wie soll ich das am besten formulieren? Es geht nicht oh um Gott. diese punktuelle Anwesenheit, des Themas, Ja, genau. Sondern es einfach ist, ja, um fix, diese Omnipräsenz fix, irgendwo Ja, Und auch. es geht auch nicht nur darum, dass man die Personen reduziert, auf dass sie zur LGBTQI-Community gehören. Aber natürlich ist das trotzdem ein wichtiges Thema, was halt noch angesprochen werden muss leider. Also hm. finde ich das auf jeden auch wichtig. Fall. Weil viele, zum Beispiel, das machen auch viele Firmen, so dieses marketing äh, dieses Oh mein Gott, wir haben eine Pride Month Collection und den Rest des Jahres gar nichts. Ja. Also ist halt auch so bisschen so okay.
1: Ja, voll, total. Ja. Total. Letztens habe ich auch gesehen, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der Andreas Gavalier hat irgendein mhm. ein Lied eben bezüglich des Pride Month geschrieben. Oder ist okay. zumindest irgendwie hat so eine Performance gemacht. Okay.
0: Und ich war auch so, hä? Seine wie? Warum? Ich, ich, will, ich will jetzt nicht so was unterstellen, aber ist nicht deine Zielgruppe ein bisschen genau nicht, die sowas anspricht? Glaube ich persönlich auch. Aber wurscht. Oh, ich weiß ja nicht, Voll. keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen... Ich weiß nicht, ja. wie, wie du das so mitbekommst, vor allem jetzt bei Black Lives Matter und so weiter und so fort, dass äh, halt Leute jetzt so während dem Ganzen, was passiert ist mit George Floyd, dann ja so, dann mit dir sehr viel darüber geredet haben und dann so gar nicht mehr, ob das auch so war oder... Ja, ich war da irgendwie, ich hatte da ehrlich gesagt echt ein bisschen eine
1: Abneigung gegenüber diesem Thema mhm. eine Zeit lang, weil ich mir halt, irgendwie ist mir alles ein bisschen scheinheilig vorgekommen. Ja. So, ja gut, es ist was passiert. Es ist total, echt, es ist einfach beschissen, dass das mhm. passiert ist. Ähm, jetzt ist das Thema für drei Monate präsent, habe ich mir gedacht, halt so. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich wieder weg und dann passiert das irgendwann wieder, dann ist es irgendwann wieder eine Demo und das und das und das. Wobei ich aber echt positiv überrascht bin und mhm. ich mich echt darüber freue, dass es das eben nicht so ist. Mittlerweile ist es echt ein präsentes Thema, finde ich. Auch heuer war wieder also dieses ein Einjahresding, ein Jahr lang Black Lives Matter Bewegung und da waren die Menschen einfach immer noch genauso empowernd und immer noch genauso, sind immer noch genauso dahinter gestanden und die Awareness ist mittlerweile eine ganz andere. Ja. Das stimmt schon. Und das, ja. ist, das ist, da bin ich schon echt froh drüber, weil ich hatte echt ein bisschen Angst, dass es ja ein Trend ist. Ehrlich gesagt.
0: Das ist auch, glaube ich, ein Problem, was ein bisschen so die älteren Generationen denken, dass wie wir Medien konsumieren, so anhand von Trends. Mm. Und das ist halt auch so ein bisschen so, nein, meine politische Einstellung ist kein Trend. Ich ja. will nicht dann auf einmal rassistisch werden. Ja, das stimmt, voll. Aber das, ich vor allem, was mir sehr auffällt, wenn ich so mit älteren Generationen rede, über so politische Themen, ist halt, dass entweder heißt, du hast ja gar keine Ahnung von Politik oder du bist noch viel zu jung, um das zu verstehen. Oder wenn du, wenn man vor allem gegen das spricht, was sie halt normalerweise, sag ich jetzt mal, äh, wie sie damals waren in ihrer Jugend, beziehungsweise was sie damals alles gesagt haben, so das N-Word und so weiter und so fort, oder Zigeuner oder so, also. Da wird meine Familie immer noch damit konfrontiert und ich muss das immer noch manchen Leuten beibringen, dass man nichts meiner sagt. Es ist halt, sie versuchen da ein bisschen so dagegen zu steuern, indem sie sagen, ja, dich interessiert doch eh gar nichts und das ist so blödsinn. Und ich habe da, äh, das durfte man ja damals sagen und so. Ja, ist halt ein bisschen anders jetzt.
1: Ich denke mir bei der Aussage, du bist doch viel zu jung, um das zu verstehen. Ja. Wann hört das auf? Also so, wann ist man plötzlich nicht mehr zu jung, um das zu verstehen? Ich glaube, wir beide sind 18,
0: 19. Ja, ich glaube, man ist nicht zu jung, das zu verstehen, wenn man genauso denkt wie seine Eltern. Also wenn man mhm. genauso denkt wie die Person, dann bist du nicht mehr zu jung, es zu verstehen, weil dann verstehst du ihre ja. Art und Weise, wie sie denken und halt wie sie, Poli wie sie an Politik rangehen. Aber ja. ansonsten... Ist das ist das eine absolute Katastrophe wirklich? Das ist ich kann mit fast niemanden von den älteren Generationen außer natürlich so meine Lehrer oder sowas. Aber das ist halt auch so mit Lehrern über Politik zu reden ist auch nicht
1: so das Wahre. Ja, das geht auch. Also das ist ja. halt hat keine Bühne in, im, im Schulkontext. Wirklich. Ja, finde ich auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, das stimmt. Wobei stell dir vor zum Beispiel ähm, du hast einen Lehrer oder eine Lehrerin, mhm. die ganz und gar nicht deiner politische Meinung sind. Ja. Das ist halt dann irgendwie auch scheiße. Das, also ist mir
0: auch, das ist mir schon passiert teilweise, aber ich denke, dass es dann auch wichtig ist, dass dann ähm, die Schüler die Lehrer zurechtweisen können, beziehungsweise müssen, weil ähm, auch wenn viele sagen, okay, Politik hat jetzt nichts im Schulalltag zu tun, so dann darf der Lehrer seine politische Einstellung bzw. auch nicht gegen die Schüler verwenden, weil das ist ja auch so oft das Problem, dass einfach sehr viele Lehrer eine sehr, wie soll ich sagen, äh, komische politische Einstellung haben und das dann auf ihre Schüler übertragen. Und das geht dann halt auch nicht. Also da finde ich schon, dass man da diesen Platz schaffen muss und sagen muss, okay, ähm, Lehrer müssen da schon den Schülern auch zuhören und wie sie politisch denken und wie sie das sehen und so weiter und so fort, weil ansonsten lernt man ja nicht draus. Ja,
1: eh, voll auf jeden Fall. Die Frage ist halt dann nur wie, wieder, inwiefern du das, das Machtverhältnis dann zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, das ja trotzdem irgendwo besteht, ähm, Ja, inwiefern du das dann...
0: Obwohl ich Machtverhältnis ist dann halt auch so, weil ich denke mir so, wenn man äh, einen Schüler äh, persönlich halt beleidigt, gehen wir jetzt davon aus, dass die Lehrerin den Schüler oder die SchülerInnen beleidigt, äh, beleidigt dann denke ich, schon dass das dann verletzt die so, Person ja klar. auch das Machtverhältnis also <lacht> ist halt so nur weil du jetzt mich mir irgendwas beibringst heißt es halt nicht dass du mich irgendwie halt beschimpfen kannst mm. also da denke ich schon dass man bisschen eine Ausnahme machen kann ansonsten absolut aber ich weiß nicht wie gesagt es ist halt alles noch ein bisschen. Ja, in der Schule finde ich es schwierig, dieses Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr schwierig. Aber so jetzt im,
1: im, im, im Konsumkontext, nenne mhm. ich das jetzt einfach mal, würdest du sagen, dass du da auch für deine Freundinnen sprichst, also für deinen Freundinnenkreis, dass ihr alle relativ ähm, ähnlich tickt im Sinne von in eurem Verhalten, was Medienkonsum betrifft, in eurer Denkweise, ähm, in euren Interessen und so weiter?
0: Also Interessen auf jeden Fall, äh, weil wie gesagt, ich kann das nur sehr schwer trennen, so meine politische Einstellung von ähm, wie ich mit also Personen rede beziehungsweise mit welchen Personen ich unterwegs bin und befreundet bin. Aber Sachen wie zum Beispiel Medienkonsum und so, ich habe jetzt auch Freundinnen, die zum Beispiel komplett gar nicht Medien konsumieren, also halt so diese, also jetzt irgendwelche Influencer verfolgen, aber mehr ist das halt auch nicht. Also jetzt nicht so aktiv irgendwie Zeit im Bild, Standard, obwohl das jetzt während der Pandemie auch ein bisschen anders ist. Da hat ja praktisch jeder ähm, Zeit im Bild verfolgt. Aber ja, ähm, und ansonsten kann ich das, glaube ich, nicht so auf alle übertragen. Also wie gesagt, es gibt halt welche, die halt komplett gar nicht angesprochen werden und das verstehe ich dann auch. Ähm, die sagen dann so, okay, ich werde einfach von den Medien irgendwie nicht mit einbezogen, warum sollte ich Medien konsumieren, die halt nichts mit mir zu tun haben. Mhm. Und natürlich, ich sage jetzt mal, die Freunde von mir, die halt österreichische Eltern haben, bei denen ist das halt nicht immer Standard, aber sehr, sehr oft, dass die Eltern äh, aktiv Medien konsumieren und dann machen das halt die Kinder auch irgendwie. Obwohl auch da nicht immer, aber grundsätzlich schon oft. Und das bei denen ist das halt so normal. Und jetzt bei Migrant*innenfamilien eher nicht so, weil halt sehr viel. Also oft haben sie auch keinen Zugang zu diesen Medien. Ja, also nicht alle, aber ein paar machen es schon sehr gerne.
1: Ich glaube, ich habe jetzt recht gut rausgehört, dass du ähm, zumindest politisch interessiert bist grundsätzlich. Ja. <lacht> okay. Wie kam es dazu?
0: Ich weiß nicht. Irgendwann, ähm, ich habe natürlich, war ich sehr viel auf Social Media und dann wird man auch mit sehr vielen anderen Perspektiven konfrontiert. Und dann konnte ich mir irgendwann meine eigene Meinung bilden und sagen, okay, ähm, ich denke, das ist äh, korrekt und das ist nicht korrekt und das geht gar nicht. Das kann man nicht so machen. Und dadurch hat sich halt meine politische Meinung ein bisschen zusammengesetzt. Ja, Folgst du PolitikerInnen auf Instagram? Nein, ich bin da so... Ich habe einen Ansatz, wo ich sage, ich folge generell keinen Parteien und PolitikerInnen auf ähm, Instagram beziehungsweise jeglichen Social Media Plattformen, weil da wird man dann, also halt natürlich wird man von den Medien, denen ich folge, werde ich auch in eine Filterbubble ein bisschen gehaut. aber ähm, wenn ich PolitikerInnen folgen würde, dann würde das noch verstärkter sein. Und deshalb versuche ich, das bisschen zu vermeiden um mich mit so allen zu konfrontieren, obwohl es manchmal sehr schwer ist. Aber ja. Ja, voll. Du hast gerade den Begriff Filterbubbles angesprochen. Ja. Ähm, der Begriff ist dir klar? Ja.
1: Ja, voll. Also Filterbubbles sind einfach... Quasi selbst kreierte Online-Isolierungen, nenne ich sie ein bisschen. Also man Ja, durch halt Algorithmen. Genau, durch Algorithmen. Also man, man stellt sich quasi so mit seiner seine eigenen Bubble her, indem man, also die Website merkt sich halt quasi dein, dein Abo-Verhalten, ja. was du abonnierst, was dich interessiert und so weiter und so fort. Denkst du, diese Filter-Bubbles sind gefährlich?
0: Absolut. Also ich denke schon, dass sie sehr ähm, problematisch sind, äh, weil man dann eben nicht diese Konfrontation mit anderen Sichtweisen hat ein bisschen. Man braucht das einfach. Man kann nicht immer, ähm, ich sage jetzt mal, man muss den Horizont ein bisschen erweitern, vor allem wenn es um Politik geht. Natürlich äh, werde ich jetzt nicht so dreist meine Meinung ändern, wenn ich jetzt mit Dingen konfrontiert werde, die jetzt von der FPÖ oder von der ÖVP jetzt irgendwie gesagt werden, aber ich finde es wirklich sehr problematisch bei manchen Leuten und ich finde, dass sie auch, wenn sie mehr konfrontiert werden würden mit beiden Seiten, dann wäre das ihr Konsumverhalten oder ihre Einstellung ein bisschen anders.
1: So, äh, wie, kommst, wie konsumierst du dann Nachrichten? Also, du, du, also Jetzt erstellt ja jeder seine Filterbubbles, das heißt, du ja. abonnierst das und das, deine Startseite schaut so und so aus. Ähm, aber wie konsumierst du Nachrichten generell? Also über Handy, PC, Zeitung haben wir eigentlich eh schon abgedeckt. Aber wie würdest du dann deinen Konsum so in etwa einschätzen und wie oft?
0: Ähm, mein Konsum, also habe ich eh eigentlich schon erwähnt, beschränkt sich halt auf äh, Online-Medien größtenteils. Also manchmal schaue ich äh, Zeit im Bild, wenn es äh, sich ergibt. Aber jetzt nicht regelmäßig, das ist jetzt kein Ritual bei mir. Das heißt, du bist viel am Handy? Ich bin sehr viel am Handy, ja. Wie
1: würdest du so deine Bildschirmzeit einschätzen? Meine das würde mich interessieren.
0: Zeit, okay. Okay. Ähm, ja, sehr hoch natürlich, auch dadurch, mhm. dass ich sehr viel am Handy zu tun hatte, wegen der Schule und so weiter, aber grundsätzlich bin ich auch so gerne am Handy, einfach weil ich sehr viel mit Leuten kommuniziere, wenn ich nicht bei ihnen bin und so weiter und so fort und Medien konsumiere. Das heißt, um die zehn Stunden? Wow. Ja,
1: Okay, okay, ja, meine okay. Bildschirmzeit ja. ist katastrophal. Ja. Ich habe mich nämlich schon schlecht gefühlt, dass ich meine Bildschirmzeit aufgeschrieben habe. Nein,
0: meine Bildschirmzeit <lacht>
1: ist, Was ist deine Bildschirmzeit? Ich habe so durchschnittlich, also ich habe so auf die Woche, dass mhm. die diese Zusammenfassung so vier bis fünf Stunden im Privaten.
0: Wow, du bist neben mir, bist du, das ist.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, aber das ich kenne ich kenn noch Leute in meinem Alter, die noch weniger haben. Also es geht noch weniger auch. Also ich finde mich jetzt eigentlich viel.
0: So. Ja, dann bin ich ja überhaupt kein Thema. Ja, aber ich habe nämlich auch eben ähm, so eine Sperre eingestellt, mhm. okay.
1: sodass ich zumindest nach zwei Stunden äh, Social Media Konsum am Tag dran erinnert werde, dass ich zwei Stunden Social Media konsumiert habe. Ich drücke es da meistens weg, ich drücke es immer weg, aber, <lacht> 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 ähm, aber ja, ich, ich will einfach ein bisschen aufmerksamer das also dem gegenüber sein.
0: Verstehe ich eh. Ich versuche dann eben eh mich auch ein bisschen so daraus zu, ich weiß nicht, so daran zu erinnern so okay, du kannst jetzt mal dein Handy weglegen, aber es ist halt immer so dieses, okay, man könnte vielleicht verpassen, vielleicht wird irgendwas... Fear of missing oder, out. Yeah. Und das ist, das, ist, das ist teilweise so schlimm beziehungsweise ist es ist auch ein... Zeitvertreib. Ich weiß meistens auch nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Das ist bei mir auch so das Problem. Und es ist so, das Handy ist eh da und es ist kompakt und dann kann man halt am Handy sein. Ja. Ich habe im Internet was dazu gelesen, und zwar die Kleine Zeitung. Ja,
1: die Kleine Zeitung hat 2019 einen Bericht eben äh, veröffentlicht über, ja, auch den Medienkonsum von jungen Menschen mhm. und so weiter und so fort. Und da muss ich jetzt bei dir echt schmunzeln, weil
0: ich glaube, du fällst unter diese 8%, ja. die das Handy als Körperteil sehen. Das kann schon gut möglich sein. Also es ist aber teilweise so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich versuche es mehr so zu embracen, dass ich sehr viel am Handy bin. Ja. Also das Bewusstsein ist da. Es ist, es ist da, also ich weiß, dass ich viel am Handy bin, aber es ist halt einfach so, dass meine Generation sich sehr viel verlässt auf so Sachen, die halt im Internet passieren, die auf Social Media passieren und so weiter und so fort. Also irgendwie, und es ist einfach so dieser Unterschied, weil damals gab ja, also Mobiltelefone und Smartphones gibt es ja seit 2006 oder so, glaube ich. Äh, und das ist halt eine sehr kurze Zeit, in der so viel technischer Fortschritt mhm. passiert ist und deshalb ist vielleicht auch dieses, boah, die sind so viel am Handy und ich mhm. weiß nicht. Also ich versuche es eh, aber es ist halt ein bisschen schwer, wenn so viel passiert, vor allem jetzt in der Pandemie über Social Media. Ja,
1: absolut. Ähm, ich muss jetzt nochmal zum Kernthema zurück. Ich ja glaub, wir haben nicht mal allzu viel Zeit, <lacht> ähm, Du hast vorhin gesagt, deine Eltern sind aus Serbien Ja. oder deine Großeltern vor allem mhm. dann. Ähm, fühlst du dich repräsentiert in der Medienwelt beziehungsweise dann die anschließende Frage, konsumierst du auch migrantische Medien, zum Beispiel eh über Serbien?
0: Also ob ich mich repräsentiert fühle? Jein, äh, es ist halt schwer zu sagen, weil es ist, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen gehöre ich jetzt. Bin, sage ich jetzt, ich bin aus Serbien oder sage ich, ich bin aus Österreich, weil ich hier geboren bin oder meine Eltern sind aber aus Serbien. Das ist halt immer so eine Konfliktsache bei mir, deshalb jein, aber grundsätzlich eher nicht. Also mein, meine, ich sage jetzt mal, Interessen von meiner Familie beziehungsweise meiner Community oder was auch immer, wird nicht so dargestellt in Medien, was ich sehr schade finde. Aber ja, ich schaue oft, also meine Mutter... Ähm, schaut auch sehr darauf, dass wir, ähm, sie hat halt nur serbische Kanäle im Wohnzimmer. Ich habe natürlich ein, ich habe deutsche, aber sie konsumiert nur serbische Kanäle und sie legt halt auch sehr viel Wert darauf, dass sie sich sehr damit konfrontiert, auch wenn wir in Österreich leben mhm. und mein Vater auch. Also sie schauen dann meistens auch Nachrichten auf Serbisch und so und dann schaue ich auch oft mit und so weiter und so fort, ja. Und wie wir zum Beispiel über das serbische Geschehen
1: in Österreich Berichtet? Findest du das irgendwie wahrheitsgetreu? Findest du das eher ein bisschen, ja, könnte besser sein, wie ich immer? Kriegst du da überhaupt was mit?
0: Das, das serbische Geschehen in Österreich, ähm, naja, abgesehen davon, wenn irgendwas politisch passiert, bekomme ich jetzt nicht wirklich viel mit, um ehrlich zu sein. Ja, aber das kann auch sein, dass ich vielleicht auch nicht so viel mit Medien zu tun habe, die viel über so internationale Politik berichtet. Mhm. Ja, voll, das kann auch
1: sein. Und das ist noch die Frage, wie findet man zu den Medien eben, wenn du jetzt auch sagst, es gibt nicht wirklich Medien, die darüber berichten und darüber berichten im serbischen Kontext ist auch. Aber ich meine, es generell wird man zum Beispiel auch in der Schule an eine gewisse Medienkompetenz herangeführt.
0: Also das kommt natürlich auf die Lehrkraft drauf an, würde ich jetzt mal sagen. Mein Geschichtelehrer hat extrem viel Wert darauf gelegt, dass er uns politisch und aufklärt und halt mit uns über Filterbubbles redet und Aufklärung und so weiter und so fort. Also das war ihm sehr, sehr wichtig und deshalb haben wir es auch sehr oft behandelt und deshalb wird bei, bei mir wurde natürlich eine Medienkompetenz vorausgesetzt, aber das ist nicht überall so. Und es spricht halt auch nicht alle Jugendlichen an, weil es halt im Schulkontext ist. Es ist so, das ist was, was du in der Schule lernst und dann für dein Leben nicht brauchst. Und wenn sie anders damit konfrontiert werden würden, glaube ich, wäre es ein bisschen anders. Aber so, weil keiner macht das, was er in der Schule lernt. Also ja. nicht jeder, aber oftmals ist es so, habe ich eh in der Schule gelernt. Naja,
1: keine Lust, nicht so wichtig. Mit, ja, ja, voll. Aber hast du zum Beispiel durch die Schule irgendwelche Medien
0: kennengelernt? Ja, also natürlich bei mir ist es, ich kenne jetzt nicht so viele deutschsprachige Medien, einfach dadurch, dass meine Eltern sie nicht so oft konsumieren. Ich kenne diese Standardmedien, Zeit im Bild, Standard und einige habe ich dann irgendwie mir selber angeeignet. So der Falter, die kleine Zeitung und so weiter und so fort, aber wie gesagt... Ein paar in der Schule, so wie der Falter und so, wurden mir schon beigebracht, aber okay. prinzipiell.
1: Also davon, ihr habt quasi so eine Zeitungslandschaft mal gesehen, also was es so für Zeitungen wo gibt vielleicht? Äh, oder so? Das nicht, aber wir haben ab und zu so Artikel gelesen.
0: Hm. Und ja, im Deutschunterricht
1: äh, vielleicht auch, oder?
0: Ab und zu, ja, mhm. aber das war eher so in der Unterstufe, würde ich sagen, mhm. in der Oberstufe haben wir halt so manchmal, wenn es halt gepasst hat, wurden uns so ganz lange Artikel ausgedrückt, dann heißt es, okay, ähm, fass die zusammen. Ja. <lacht> Aber ja, dadurch habe ich halt dann auch andere Medien kennengelernt. Mhm. Ja. Voll, absolut. Und
1: ja, glaubst du, wenn du da ist eben diese Zeitungsartikel in der Schule, da waren sie ja lang, da hast du sie zusammengefasst. Ja. Und äh, du weißt ja ungefähr, wie der Journalismus in Österreich Aussieht, ja. Wie der wirkt, wie er gestaltet ist und so weiter und so fort. Und glaubst du, dass dieser Journalismus und eben die Medienwelt, so wie sie jetzt sind, in circa, ja keine Ahnung, zehn Jahre wird wahrscheinlich ein guter Zeitraum sein, noch die ganz jungen Menschen, also so wie du da vielleicht warst, so nehmen wir die Spanne zwischen 12 und 16, mhm. dass der
0: in zehn Jahren diese Menschen noch erreichen wird? Ich hoffe es, um ehrlich zu sein, weil ich denke, die...
1: Oder wieder erreichen wird, ja. sorry.
0: Ich denke, ich hoffe es, weil ich denke mir, dass die junge Generation vor allem sehr viel zu sagen hat und aber einfach keinen Raum hat, um das zu sagen und das ist halt ein bisschen traurig. Und wenn man dann halt, es ist halt irgendwie so, dass die Medien halt jetzt momentan sehr viele, diese Standardmedien gestaltet sind für ältere Generationen und das ist halt, das finde ich, sollte sich ändern und deshalb hoffe ich, dass es geändert wird, damit das auch jüngere Generationen dann in der Zukunft anspricht.
1: Was würdest du zum Beispiel ähm, als ansprechend bezeichnen?
0: Ansprechend im Sinne von, dass sie einfach mehr repräsentiert werden, dass auch ähm, Sachen berichtet werden, die sie ich weiß nicht, bewegen. Jetzt nicht nur im Sinne von okay, ähm, ich weiß nicht, was halt üblich gepostet wird, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber mm. was halt normalerweise berichtet wird in der Zeitung, sondern einfach, äh, es wurde halt sehr, sehr wenig über so, was mir aufgefallen ist, vor allem in der Pandemie, dass halt junge Leute sehr in, in der Medienwelt sehr schnell den Kürzeren ziehen, einfach weil es wurde fast gar nicht über Schüler berichtet. Und wenn dann war es nur so. Matura war wichtig. Matura. Und das war halt auch so, dass, und dann heißt es aber, ja, die Corona-Matura, die ist eh geschenkt ja, und so kenn weiter. Ich. Ich bin Bitte. letztes Jahr ich fast in, ausgezuckt. Das war so schlimm für mich. Zwei Jahre im Distance, Distance Learning gesessen, teilweise. Und dann heißt, meine Matura ist geschenkt, obwohl ich mir sehr viel selber beibringen musste in der Zeit, weil einfach meine Lehrer, die können auch nicht mehr machen als mhm. Video-Chats äh, machen und so weiter. Also es ist irgendwie ein Voll. bisschen, man sieht einfach als junge Person so den Kürzeren jetzt momentan in der Medienwelt. Ich glaube
1: auch, dass es kaum mal zu innen gibt, die nicht lieber eine normale unter Anführungszeichen Matura halt hätten, weil es geht einem halt so viel ab. Von, also so ganz ehrlich, viel, auch wenn ja. vielleicht einige froh sind, dass sie keine mündliche Matura und ja. keine VWA oder Diplomarbeitspräsentation hatten, das geht einem doch. Also ich, ich habe das total schade gefunden. Ich habe letztes Jahr maturiert und ich hatte weder VWA-Präsentation noch mündliche Matura. Ich hatte eben nur die schriftliche und dann war es vorbei. Also es war irgendwie so ein, so ein komisch scharfer Cut.
0: Ja, weg. erstens das und zweitens fallen ja auch dann so Sachen weg wie, okay, bei uns haben sie jetzt natürlich erlaubt, dass wir eine Maturafeier machen, weil hm. jetzt die Regelungen besser sind, aber so Sachen wie Schulball und so, der letzte Schultag, Matura-Streich und so weiter und so fort, das fällt halt alles weg. So. Absolut. Man kann mit seinen Freunden das nicht so ausgehen Nicht so feiern, lassen, so, also das ja. war ein komischer Cut, das stimmt. Aber genau,
1: ja, die Jugendlichen sind ein bisschen außen vor gelassen ja. worden, in Corona auch. Werden sie aber vielleicht, ich, ich weiß jetzt nicht, Also, aber ich glaube, sie werden das vielleicht generell ein bisschen. Ähm, was wünschen dir von den klassischen Medienhäusern jetzt zum Abschluss, zum Beispiel vom ORF oder vom Standard, dass du das Gefühl hast, dass deine Zielgruppe besser erreicht wird, besser repräsentiert wird? Also da geht es um Zielgruppe ab nach der Matura.
0: Okay. Also, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich wünsche mir einfach, dass sie, also ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt nur Interviews mit so Leuten machen sollen, die jetzt maturiert haben und so, aber es geht einfach darum, dass ähm, wir einfach mehr so inkludiert werden. So teilweise Sachen wie, man macht jetzt die Matura und man switcht dann einfach zur Universität oder macht irgendwas anderes und man ist aber trotzdem noch in einer Pandemie und sowas. Das heißt, man ist im Distance, man beginnt praktisch zu studieren im Distance Learning. Also, es ist halt alles sehr so, das, darüber wird nicht berichtet. Es wird nicht berichtet darüber, dass, äh, Schüler, es wird halt gesagt, ja, Schüler haben so eine hohe Bildschirmzeit, aber es wird nicht berichtet. Warum? Weil wir teilweise am fünf, sechs, sieben Stunden am Handy sitzen müssen und Aufgaben schreiben müssen und so weiter und so fort. Also, das sind Sachen, die werden einfach außen vor gelassen, weil sie einfach nicht dementsprechend, was diese Medien normalerweise
1: Voll, das wird vergessen. Das ist, ja. Ich meine, man sieht von außen halt eben nicht, dass man was man macht am Handy und natürlich ist ja. man auch privat viel am Handy ja, und, und auf Social Media unterwegs, aber eben nicht nur.
0: Ja, eben nicht nur und das ist halt ja, das wird halt irgendwie weggelassen. <lacht> ja. gut, danke
1: Maria für deine Zeit. Es war wirklich ein sehr tolles und aufschlussreiches Gespräch. Auch ich finde es total wichtig, einem einfach immer wieder vor Augen zu führen, wie wichtig auch die ja, die Präsenz von jungen Menschen in der Medienwelt, ja, für, ja. auch generell einfach in der Gesellschaft. Ja. Dass es einfach so wichtig ist, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Ja. Und ja, ich danke dir, dass du mir Antwort gestellt hast. Und manchmal gerne. auch Frage. Und ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit.
0: Absolut. Danke für danke fürs, dass ich eingeladen wurde. Ja,
1: sehr gerne. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Ich kann aus eigener Erfahrung sogar sprechen, dass es sich lohnt, den Podcast zu abonnieren und ihnen auf Twitter, Facebook Feedback zu geben und in euren Podcast Apps mit fünf Sternen zu bewerten. An dieser Stelle wird hier normalerweise ein anderer Podcast weiterempfohlen. Diesmal will ich euch aber die Chefredaktion ans Herz legen. Als neues Medium findet ihr uns auf Instagram und seit Neuestem auch auf TikTok unter at die-chefredaktion. Alles kleingeschrieben. Euch danke fürs Zuhören und ich freue mich. Bis bald bei der Chefredaktion.